0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Kitchen Critics. С вами Валик, Алекс, и сегодня у нас в гостях Владимир Белецкий, разработчик очень интересной игры Человека-лось. Очень рада вас видеть у нас, Владимир, надеемся на интересный и теплые разговоры.
1: Привет, спасибо за приглашение. Да, я тоже думаю, поговорим сегодня и
0: интересно... Да, да, славно. Ну, пойдемте сразу по вопросам, потому что много, и игра, так сказать, прям вот на самые разные мысли наводит. Но первый вопрос у нас традиционный. Для разработчиков, как вы полюбили видеоигры? Какая была ваша первая консоль и первые любимые проекты? Как менялись ваши игровые предпочтения после?
1: Ну, первая консоль у меня была Pong советский, я даже не знаю, как он называется правильно, электроника какая-то. Я еще в школе учился, ну, в первом классе, и вот играл в этот понг. А, конечно, классно было, но сильно я его не запомнил. В гостях я где-то играл. Угу. Вот, а потом мне подарили Дэнди, И вот с Денди, наверное, началось увлечение видеоиграми.
0: Ничего себе а, понг, нифига.
1: Ну, он как... такой советский понг. С, тоже с двумя стиками, пистолет там был Даже у меня где-то валяется дома этот ага. Пистолет с проводом отрезан Не знаю уж как он мне
0: попал Ну понятно, вот. такая игра не может быть Нелюбимой, ну а вот Dendy То есть NES в 8 битке Что там было такого mm-hmm. особенного?
1: Первая игра, в которую я играл Это контра Contra Super, Super sea, mm-hmm.
0: точнее,
1: mm-hmm. Нет, нет, точно. Вот. И в... у меня было Super C Load Runner ага. Две игры на отдельных картриджах и, конечно, лодранер мне не нравился Он какой-то был сложный Непонятно было, как с этими врагами сражаться А вот контра, mm-hmm. я помню, в нее рубился И когда я прошел первый уровень, не очень сложно дался, Я в шоке выключил даже приставку, я не ожидал от
0: Да, контра далеко не легкая штука Да, да вот. А дальше, то есть восьмибитки вот, Наверняка как-то предпочтения Растут вместе с человеком Что-то менялось?
1: Ну, я играл на работе у отца в... На ПК uh-huh. IBM PC тогда уже стал появляться В России И там я познакомился с Wolfenstein 3D Конечно, тоже очень страшно Мне эта игра казала В какие-то еще я играл Платформеры тогда, но я, к сожалению Не помню их названия там какие-то динозавры были, по-моему, экран не скроллился, а переключался, когда доходишь до ага. края, это все, что я помню. Ну и потом уже тоже играл, у меня дома не было компьютера, но я приходил в гости, играл в Doom, mm-hmm. в Doom во второй Doom, когда 95-е Windows вышло, и вот он мне сильно запомнился. Ну, потом у меня у самого появился компьютер, и там я уже много досовских игр играл. Ну, не все, правда, шли у меня. Конечно, наверное, любимые у меня были от Eid, там Dangerous Dave, две части. Ну, точнее, вторая и третья. Третью, правда, не Eid разрабатывали, но тоже не любил играть. От Blizzard, Lost Vikings. Ну, и... Uh, наверное, самая игра, которая меня поразила Больше всего в то время Это Eye of the Beholder которая uh, Это Dungeon Crawler Сделанный по Advanced Dungeons Да-да-да, классная Да, и когда я потом увидел Baldur's Gate, я был поражен Что это вот Eye of the Beholder Только в современной такой начинке
0: угу. Условно современной Как, кстати, относитесь к современным Вот этим вещам под движок Infinity Engine, вот, допустим, Divinity, да, Pillars of Eternity, вот эти проекты? Ну, я играл
1: во все эти игры, Divinity я прошел, но я не сказать, что впечатлен был первой части но вторая, говорят, неплохая, хочу ее попробовать тоже. Ну, Pillars of Eternity я пробовал, но... Мне она не понравилась, потому что там стены текста, и мне кажется, это разрушает и маршан погружение в мир игры, потому что так себя люди и не ведут, и они не говорят стенами текста, кроме как на интервью, как сейчас. Uh-huh.
0: Хорошо, переходим вот. к нашей заготовленной стене текста, и раз уж пошла речь об и маршане его разрушении, все-таки ближе, ближе к делу, ближе к проекту. Те, кто не знает о человека лосе ничего, расскажите, пожалуйста, вкратце о проекте, что необходимо знать человеку, не посвященному про него.
1: Человек это атмосферная 2D-адвенчура по мотивам мифов коми пермяков. И визуальный стиль сильно вдохновлен пермским звериным стилем. Uh-huh. Ну, по сути, это окин симулятор. Может быть, в стиле проектов Playdead, Как это uh-huh. можно охарактеризовать? Ну вот это краткий пич проекта
0: Хорошо, хорошо, тогда сразу к следующему Вот несмотря на визуальную аскетичность Именно вот в объеме используемых каких-то художественных средств да, Допустим по сравнению с той же Orient The Blind Forest Ваша игра обладает уникальной атмосферой Ее вот простота и понятность геймплея, отличная музыка характерная эстетика настоящих этих исторических артефактов погружают игрока в самый настоящий параллельный такой мир. Расскажите, этот образ сам, который в конце нас встречает цельный, образ этой атмосферы, он был изначально в вашей голове целостным, либо вы его как бы нарабатывали, собирали по ходу разработки? Э,
1: Ну, скорее он сразу же образовался, потому что Первое, с чего мы начали игру, это я нарисовал логотип на основе одного из изделий пермского звериного стиля. Даже не изделие, это какая-то бронзовая поделка по мотивам пермского звериного стиля, которую я нашел в интернете просто. И и ее использовал как референс, и нарисовал логотип, придумал вот этот шрифт, такой первобытный, и сделал этот логотип, и нарисовал за ним лес вот этот пермский серый который видно на заставке игры правда, первая версия он был проще и э, сразу я как-то почувствовал вот эту атмосферу и начал э, показал Мише Швачко и э, когда я сделал э, именно главный экран Миша сделал вот эту тему заглавную которая сохранилась до релиза и как-то все вместе так образовала эту атмосферу это визуал и мишина музыка.
0: Михаил Швачко это ваш коллега по разработке, да вы вдвоем делали проект, насколько я понимаю?
1: Да, да, Михаил Швачко это композитор и звукорежиссер, можно сказать, игры. Он придумал все звуки, записал их и встраивал в игру.
0: Угу. Понятненько. Ам, вот... Еще о такой положительной, положительном качестве игры, Оно сразу нас отводит от художественных ее достоинств, скажем, стоимость, она очень приятная. Вот эти 170 рублей, которые вы просите в Steam, это небольшая совсем плата за новый experience такой. Интересно, вот что вы думаете в целом о стоимости современных игр и довольны ли вы продажами собственного проекта?
1: Ну, продажами, в принципе, мы довольны, поскольку у нас сайт-проект, и мы рады, что позитивная игра была воспринята а, как прессой, так и игроками. Ну, мы довольно много времени посвятили, угу. хотя и не основного Это наш проект. Вы делали с, его с 2015-го, да? да? Да, где-то с 2015-го, с мая я вот... Ну, я я точно помню, что мы в майские праздники начали работу над игрой. А что касается цен в целом на игры, то я считаю, что Steam очень справедливую политику выбирает и вставляет региональные цены, поэтому тут не, не к чему придраться. И единственное, наверное, игры дорогие на, на консолях Nintendo, вот это мне не нравится, потому что... Скажем, в Shovel Knight я мог поиграть в Steam за, скажем, 300 рублей, я уж не помню точно. А в Nintendo 3DS он стоит полторы тысячи, по-моему, или даже больше. А у вас 3 ds только? Да, у меня 3 ds но в 3 ds еще свеча у меня нет, когда-нибудь он появится,
0: но цены, конечно,
1: Ну,
2: Ах, игры на консоль Nintendo — это отдельная боль. Да. Алекс у нас обладает свечой. Да, у меня он просто тоже вот дилема купить себе зельду или...
1: или... Или еду на этот месяц.
2: Да, вот именно да. такая. Да, да, да. И тем более, Но... что сегодня
0: ты купил себе Мини, да, кажется. Да, это, это секрет. Ладненько, хорошо, ближе к делу. Ваш проект, Владимир, вот, наверное, что я хотел самое такое от себя сказать, вот, что для меня важнее всего. Вот в его виде и содержании видится мне уникальным таким, вот, знаете, мостиком целым между вот миром отечественных геймеров, вот, любителей видеоигр, да, и прочим каким-то вот совершенно абстрагированным социумом, который не воспринимает видеоигры серьезно. Это вот мое главное впечатление от игры, ее какой-то невероятный коммуникационно-исторический потенциал, вот что-то такое, прежде всего вот именно для наших соотечественников, а все-таки пробуждение в наших, ну, будем честны, весьма нигилистичных современниках, интересах вот к традициям, к обычаям коренных народов, задача какая-то невероятной сложности просто, вот сложнее там Dark Souls всех вместе взятых. Я считаю, что вот вы с ней справились как-то невероятно изящно и легко. Не знаю, с каким именно вот целеполаганием, с какой степенью осознанности вот вы это делали, но что вы с этим справились, это как бы неоспоримо и определенно. И вот, наверное, самым очевидным предложением просто из головы было бы, наверное, наведаться в какие-то, в администрацию, допустим, Пермского края, вот, организовать инсталляцию, допустим, вашего проекта там в тех... Госучреждения, в котором это было бы в тему интересно, там, Ну, условно в музеях, там, например. Ведь молодежь сейчас просто вот, ну, не ходит в музей, их не просто затащить. А увидев среди вот безмолвных экспонатов, как бы, такое, живое, там, услышав эту музыку на входе там, в музей, думаю, что это как бы сарафанное радио точно бы сработало. Вот. И как бы это помимо того, что были бы какие-то возможности лично для вас но и сама точка зрения власть имущих на российский геймдев, она бы определенно как-то преломилась хотя бы в каком-то месте, изменилась и поменялась качественно. Это как бы очень дорогого стоит, это немногие проекты могут совершить. Что вы обо всем этом думаете?
1: Ну, спасибо, что так считаете, во-первых, что игра хорошо доносит вот эту культурную составляющую, которую мы туда закладывали, это приятно слышать, что касается э, обращения к властям каким-то, но во-первых, я начну с того, что мы с музеем пермским краеведческим работали нам помогал э, заведующий кафедрой археологии первого кровеческого mm-hmm. музея и я давал ему почитать сценарий игры и все описания для артефактов на проверку, что мы нигде не допустили ляпов хотя мы там консультировались с литературой mm-hmm. чтобы этого не было. вот поэтому мы уже работали с можно сказать с государственными учреждениями чтобы сделать качественнее игру что касается обращения скажем в администрацию напрямую нужно ли это делать но у нас сейчас такой цели не стоит то есть я думаю что продвинуть вот эту культуру Пермянских мифов И вообще пермского звериного стиля uh-huh. Гораздо эффективнее Продавая игру в стиме Чем просто сделав интерактивный Какой-то экспонат в музее Потому что в стиме больше аудитория И даже скажем Нашу игру Даже наш, э, нашу страницу Видят многие тысячи человек смотрят трейлер не столько не увидят в Пермском краеведческом музее но если, например, они захотят делать такой интерактивный стенд то мы, конечно же, пойдем навстречу но в целом я считаю, что это не самый эффективный способ вот как-то продвигать все это дело потому что как ты говоришь, молодежь по музеям не ходит они сейчас за компом все сидят, и в не чаще ходят, чем в музее.
0: Я бы, наверное, хотел, чтобы поразилось какое-нибудь уже постарше поколение на самом деле, потому что весь потенциал здесь есть, игра несложная, вот, можно было бы как-то немножко изменить в сознаниях там, наших родителей вот это вот мнение о том, что это бесполезные стрелялки и прочее.
1: Ну, это такое де- дело временное, хотел сказать, по поводу родителей, потому что вырастает уже новое поколение геймеров, которые с детства играли, и они имеют полное представление о том, что такое геймдев в целом.
2: Можно у вас еще... Точню тогда такой вопрос. Вы не думали добавить в игру режим м-м, чисто повествовательный, как вот будет в Assassin's Creed, например, новом, когда можно... Вообще, вот у вас там вначале можно нажать две кнопки, чтобы персонаж шел вперед. И просто наслаждаться там видом и прочим. Как раз для интерактивного
0: а, стенда, ага.
2: Да, и вы не думали <смех>, просто сделать такой режим, даже, можно сказать, мультфильма или еще чего-нибудь, чтобы можно было просто посмотреть эту историю, почитать э, об артефактах и прочем?
1: Ну, мы не задумывались, на самом деле, о такой потому что старались за- закончить игру все-таки, довести ее до релиза, и тут стратегия одна, делать как можно меньше, делать все то, что необходимо, все, что не очень нужно не делать вовсе. Вот поэтому мы многие такие вещи, которые кажутся, что их можно и не делать, мы даже не рассматривали. Но ну, вообще, как... в целом, конечно, хорошая идея, а, и если мы когда-то еще вернемся к доработкам, может быть какой там HD-версии скажем, HD-ремастер тогда, может быть, и сделаем такую фишку Алекс,
2: mm-hmm. то есть у вас там да. была прям такая бритва Акамы, да? Ну,
1: ну, брали, конечно. отрезали все.
2: что, без чего можно обойтись и обходились?
1: Ну да, у нас же обычный mm-hmm. проект по сути, и мы с ним также справлялись, как и с любым другим. И у нас, поскольку мало ресурсов, нужно оперировать а, наполнением Мы а, ш- что делать, чтобы уложиться в срок.
2: Uh-huh. Uh-huh. Владимир, Спасибо вы большое. Вы
0: упоминали, ответ. что это сайт-проект. Я так понимаю, что основная ваша работа это танки X, да, танки онлайн. Да, я
1: работаю продукт менеджером в танках X.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: В, в обычной жизни в <связываю> по вечерам
0: я и инди да, разработчик неплохо <связываю> вообще какое-то идеальное сочетание наверное как раз вот для ролевых моделей вот нашим юным разработчикам а в целом вот продолжая тему Вокен uh, симулятор здесь уже наверное, называлась эта вот фраза. Uh, как вы относитесь к играм в этом жанре сейчас? Вот Диростер положил, наверное, вот начало последним вот представителям, потом вот ремейнсов Идит Финч и прочее. Uh, вот вы играли ли в них? Как вы к ним относитесь? Uh, что вы думаете, если будущее или уже рынок присытился этими симуляторами?
1: Ну, я играл, конечно, в D-Restor, но не во все новые я играл. Вот в What Remains я не играл, играл в Firewatch из недавнего. Но в целом мне нравятся такие игры, естественно, раз я сделал аналогичную игру. Потому что они... Ну, это что-то вроде такого интерактива, интерактивного нарратива, который смещает возникающий геймплей в сторону уже именно повествования Ты переживаешь вот эту больше историю, чем играешь в саму игру mm-hmm. а, ну вообще, мне кажется, у этого жанра есть перспективы и даже развитие, наверное, вот с VR он получит новый виток какой-то классный, то есть ты будешь еще больше погружен в эту историю а, и возможно появятся какие-то большие возможности взаимодействия вот. Сейчас выходит не... Ну, вышло несколько игр Которые интересно посмотреть Вот, например, вот Remains of Edith Finch mm-hmm. И я думаю, они будут продолжать выходить Но, возможно, они уже будут не такими Популярными, что ли, как это было с Dear Esther, Потому что это уже не новинка А просто... А при, уже это жанр. своеобразный.
0: Ага, ну здесь, конечно, много всяких моментов. Кажется, разработчики Everybody's Gone to Rapture закрылись совсем недавно. Вот, по-моему, они объявили, что операционные издержки у них слишком большие, вот, и
2: это все не покрывается. Вот, обидно, конечно. Хотелось Но бы, что жанр там... развивался. М? Мне кажется, у них... Ну, директор студии сказал, что он подустал, там, и здоровье меня не очень, он хочет... Да, и самое Пока забавное, что он делаю. сказал,
0: что он бы следующую игру точно делал не Walking симулятор, что они уже uh-huh. там, это, прошли этот этап. Интересно.
1: Ну, Walking Симулятор я бы не сказал, что это какой-то этап, это просто ну, направление в жанр, можно так и характеризовать. Но на самом деле, мне тоже интересно было бы в следующем проекте попробовать именно возникающий геймплей, то, что называется, Emergent. О,
0: uh-huh. oh, кстати, где... да, ну, тут был прям следующий вопрос хотя бы какую-то крупицу информации о следующем проекте. Ну вот хоть чуть-чуть совсем.
1: Но мы еще не начали работу над следующим проектом, но уже есть мысли несколько вариантов, что делать. Но в целом хотелось бы продолжить традицию развития именно отечественного геймдева, то есть выбрать тему, связанную с... России, что-то с народами России, возможно, uh-huh. или просто с истории России. Была идея исторической РПГ по именно России, и может быть в этом направлении будем двигаться, потому что uh-huh. он, ну, у нас есть поддержка Пермского колледжа. Вот записывали нам треки на комиперемянском языке, которые украсили игру очень сильно. Uh-huh. И в то, есть треки, которые э, с, с русскими народными песнями То есть хотелось бы это как-то использовать в игре И сделать э, ну, что-то на, в сеттинге, вот именно в этом нашем Чтобы как-то культуру э, российскую двигать в геймдеве А не делать про эльфов, там, фэнтези в западном стиле
0: Очень интересно, мне это все э, баннер-сагу, извините, напоминает Ну, Баннер Сага — это
1: все-таки фэнтези в западном стиле, это скандинавский Ну, все-таки кажется,
0: что эти ребятки тоже чем-то таким дорогим для своего сердца руководствовались.
1: Ну, возможно
0: Ох,
2: наверное, тогда все. Алекс, тебе есть еще вопросы? Ну, я хотел узнать. Вы собираетесь портировать на iOS, например, игру? Хотя с -с 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 другой стороны там, наверное, издержек будет больше при портировании, чем...
1: Ну, мы уже пробовали портировать. Есть... И сборка под андроид игры В принципе она рабочая Но надо оптимизировать Потому что там тормоза очень сильные Даже на сильных аппаратах Поэтому сходу не удалось запуститься Но возможно доведем это дело до конца Но по срокам ничего не могу
0: сказать Ну все-таки там поле не паханное Рынок довольно такой Если правильно податься, мне кажется, результат будет оправданным.
1: Да, если мы пойдем на мобилки, то, скорее всего, будем издателя уже искать, потому что там сложнее, чем на ПК.
0: Ну да, там всплыть, наверное, посложнее будет. В любом случае, Владимир, спасибо вам огромное за уделенное время, ответы на вопросы. Я лично, я думаю, мы с Алексом вместе гордимся тем, что в нашем отечестве работают такие вот достойные идейные творцы сейчас. Что бы вы хотели пожелать нашим Зрителям, слушателям и вообще Всем российским любителям видеоигр
1: Ну спасибо за приглашение, спасибо Что играли В нашу игру что Я рад, что она понравилась А что касается Пожеланий, ну наверное Нас больше будут смотреть разработчики Я так понимаю
0: Надеемся, что нет, мы так выцеливались на казуальщину Ну поглядим
1: но если разработчикам, то я бы хотел посоветовать больше э, делать своего То есть меньше использу- не меньше пытаться что-то использовать свое Может быть оно не такое классное, как у наших западных коллег Но только делая что-то свое, мы можем развить свои навыки, чтобы сделать круче, чем э, там Но это касается всего и нарратива, и арта, и музыки Ну, и а игрокам Играйте в в то, что нравится Никого не слушайте
0: Отлично, лучше и не скажешь Спасибо вам огромное С вами был подкаст Kitchen Critics До новых встреч Пока